Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Garlatina. Hoy no voy a dar mucho preámbulo, hoy quiero ir ya directo al grano porque ya están viendo quién es el invitado del día de hoy, pero sin más tengo que presentar al crew de hoy que es Manuel Meléndez desde Austin, Manuel Jiménez a.k.a. Mini desde Buenos Aires y por acá quien les habla Pedro Reinas de Santiago de Chile. Ya pueden ver que nuestro invitado de hoy es bastante especial, es un... Es un un invitado muy futbolero, muy ligado a muchas cosas geniales que se hacen en Venezuela, de nada más y nada menos que Marlon Morales, a.k.a. Lil Supa, quien se encuentra en Caracas. Y bueno, primero que todo... Pensé que ibas eh, a decir todo, pensé que ibas a decir todos los a.k.a. y que un minuto después... <risa> bueno, podemos, podemos hacer un, un B-side de, de todos los a.k.a. De, de Lil Supa, pero... Eh, primero que todo, bienvenido, bienvenido a la, a la garra, Muchas gracias. Un, un gustazo tenerte eh, con, con nosotros porque somos, primero, a, a, somos seguidores de, de, tu, de tu música, de todo lo que vienes haciendo, para mí particularmente eres un, un grandísimo rapero de Venezuela, de, o sea, me atrevo a decir de los mejores de, de la historia de Venezuela, sin duda, así que, Muchas gracias. nada loco, un, un gustazo tenerte acá, ¿cómo estás Manu? Nada, el gusto es mío. Estoy aquí en Caracas. Eh, afortunadamente, cuando comenzó toda esta situación, estaba en casa con mi familia y no me quedé por ahí varado. Estaba en México. Cuando, ¿Sí? cuando empezaron a, a levantarse los casos y no sé qué, y yo me vine a Venezuela y como dos semanas después eh, dictaron este, la cuarentena. Y bueno, afortunadamente, pues si no estuviese volviéndome loco por allá. Oye, de un montón de cosas acá en casa con, con Luis, con la China. Y encerrado wow. aparte, me dijo. O sea, por lo menos sí. estás encerrado con tu familia. Pero, pero estás viviendo en, en México como tal. No, o sea, no, no, estás en Caracas. Ok, no, porque en este momento estás en Caracas, pero entendí como que estabas en, o sea, viviendo en México o algo así, ¿no? No, estaba de show. Tenía. De show. Bueno, el, el último show con público que estuve en el año. Ok. <risa> Para la gente que quizás. O sea, como que no relaciona mucho que, que hace acá eh, Luz Fresco con nosotros. Es como que, ya, ustedes hacen podcast de fútbol. Si siguen la, la carrera de Insupa, saben que obviamente hay muchas cosas ligadas al fútbol que incluso nosotros hemos como que reseñado en nuestras redes sociales, como que hemos, hemos hecho referencias de, 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 de tu música, de, de lo muy ligado al fútbol que está. Así que bueno, por aquí Manuel va a dejar varios de esos, de esos posts para que... Yo sí, aparte un cariñito ahí de la, de la garra postazo ahí a Supa, me dijo, porque... Eh, Buen una, una de las vainas que... que y sabemos nos... que eres fanático del fútbol, ¿no? Exactamente. Esa es la razón principal por la... Sí. La, por la que estás acá, porque para que hablemos un, un poquito de eso. Entonces, Man, ¿qué? Eh, el, el, una de las vainas que yo creo que a nosotros nos llama más la atención y que tú sabes que la mayoría de los raperos, tal, artistas de hip hop, es un flex ahí con el básquet, un flex ahí con muchas cosas y por lo menos sí, una de las cosas generalmente. Que, que te la diferencia es eh, que por lo menos muchas de tus canciones, eh, no sé, Cosmos, Luz, eh, No Llores, tal, tienes siempre una referencia una referencia sí, hay muchísimo. Y eso por lo menos para nosotros también ya fue directo, directo claro, al corazón de una, y representa. Yo creo que, ¿sabes que Los que, no, los que crecimos en los 90 o nos, nos enamoramos de esta, de esta rama de, de la música en los 90, sí. eh, obviamente recibíamos muchísima influencia deportiva, ¿no? Yo me fijé muchísimo, por ejemplo, en, en André Agassi en el tenis, por decir. Uf. Y los códigos de vestimenta de Agassi eran como muy llamativos y, y me parecía que, que eso era lo que me gustaba, pero todavía no entendía muy bien de qué iba. Cuando, cuando comienzo a ver, por ejemplo, fotos fuera de la cancha de, de los futbolistas, eh, que me di cuenta que a mí no me gustaban tanto, por ejemplo, las botas de básquet, ¿sabes? Son, son increíbles, pero no, no, me, no me gustaban tanto para okay. mí. Tuve un par de Jordan, etcétera. Pero a mí siempre me gustaron mucho más los zapatos de, de cámaras de aire. Y recuerdo que cada vez que veía una foto 90, de algún sí. futbolista <risa> en los 90, eh, no, fuera no, de cancho, no por ejemplo, eso. Ronaldo en rehabilitación... ¿Sabes? Claro. Ni fuera de la cancha. Claro, claro, Siempre claro. tenían Air Max. Y básicamente tú me ves eh, por ahí en la calle, ¿sabes? Cuando voy a ese mercado o incluso en el escenario a veces, 
a veces parezco que vengo como de un entrenamiento de fútbol porque voy literal con Llega el con mono, tiempo, los marico, la misa de fútbol. Marico. La foto de los jugadores en esas épocas, son, cuando la ves ahorita, son lo máximo. Increíble, el fútbol, increíble, increíble, increíble. Esa es la indumentaria que, que, que creo que yo podría utilizar tipo casual. O sea, porque las camisetas de ahora es lo que hemos hablado. Es como que uno se vería medio raro, pero con esas camisetas, no sé, la de Limpe, la de las Vestía mucho, vestía mucho. Para el 24, para el 31, para el Día de Reyes. Qué bueno. No, no, y bueno, y, básicamente y eso me influenció... Obvio, no solo a ver partidos de fútbol, sino que de ahí en más el código de vestimenta de, del fútbol se mantiene, ¿sabes? No sé, o sea, si se fijan, como que esta es la gorra que tenía Ronaldo cuando firmó Totalmente. en el Inter, ¿sabes? Como que ah, eso está ahí en, en mi código de vestimenta desde, desde hace muchísimo tiempo. Genial, Marico. Entonces, y mira, Entonces, tú, eh. tú ahí, ahí, y no sé, pero ahí, disculpa que te ataje tal. Eh, digamos que tú, tú empezaste no, a vivir el fútbol coño, pero bueno. <risa> eh, empezaste a vivir el fútbol desde, desde digamos el, desde ese punto de vista tus referencias como que vestimenta indumentaria todo todo el código del fútbol sí y, y de ahí tú digamos por lo menos y, y creaste como una afinidad con jugadores creaste afinidad con un equipo en específico tú eres más un tipo de, de, de equipos de jugadores que qué es lo que ¿Cuáles son tus referencias, digamos, o qué buscas tú como referencia en el mundo de, del fútbol, por ejemplo? Bueno, pasa que cuando eh, tenía como unos 10 años, 9, sí, por ahí, estaba jugando creo que preinfantil B o algo así, no, si mal no recuerdo. Y mi mejor amigo del fútbol es argentino. Y, o sea, yo siempre eh, he tenido afinidad con los argentinos desde, desde entonces, ¿no? Desde mi niñez. Y recuerdo que, que siempre me invitaba los domingos o cualquier día de, de juego a, a ver en su casa el, el partido. Y me encuentro con el Boca Juniors del 95, si mal no recuerdo, 96, que estaba volviendo Diego, tenían a Verón, tenían a... ¿Sabes? Era, era una locura de una locura. Y, y desde entonces eh, me enganché al, al, al azul y oro, ¿sabes? Y entonces como que sí le daba, sí le daba como, como continuidad también o seguimiento al fútbol venezolano porque obviamente formábamos parte como de, de las inferiores, de la UCB y entonces el, el, el Aragua siempre estaba como moviendo lo que pasaba en la UCB que es uno de los equipos como como más importantes claro, del, claro. Del, de la escuela o de la semilla futbolera de, del estado de Aragua y, y, y veíamos de vez en cuando, pero obviamente los que nos levantábamos temprano veíamos el calcho los fines de semana claro. y de repente un partido que otro que pasaban en la tarde del fútbol español y, pero siempre me quedé con, con Boca Juniors y yeah. desde ahí en más como que tengo una afinidad especial con, con el fútbol argentino, ¿sabes? Como que siempre he seguido jugadores como Redondo. Eh, wow. Bueno, el mismo. Jugador. Sí, el mismo Verón, Aymar. O sea, siempre me he fijado muchísimo en el juego de, de, de esas posiciones, ¿sabes? De los 8, de los 10, de los 5 argentinos. Entonces, como que me copiaba muchísimo en, en la forma de jugar y el estilo y toda la vaina. Entonces, sí. creo que que me fui fijando bueno, pues, en todo lo que estaba... a, lo, a lo cantonal. Sí, literal, literal. Me fui fijando como en todo eso que, que, que estaba fuera de la cancha también, ¿sabes? Eh, eso que te hablo, de las zapatillas que usaban, de, de la indumentaria, ¿sabes? Siempre estaba buscando como, como ropa de entrenamiento, más allá que la ropa del juego per se. Es que eso, eso me, me parecía que la ropa que... de entrenamiento era increíble. Tener ropa de entrenamiento de esa para. época es mucho más cool y todo, o sea, es como, es, es distinto, o sea, porque tienes como que, no sé, el, el, la, el, el, el escudo del equipo, quizás la marca sí. que, que lo, de ese momento, pero el diseño es otra cosa por los colores, son cosas como más difíciles de encontrar, si se quiere. Entonces, siempre, cuando uno ve a los jugadores así que, no sé, están llegando en el bus, una verga así, le ves del suéter y dice, verga, si yo le recho este suéter. Claro, claro. Y no lo consigo, suéter, ¿Quién lo ve sí. el suéter? 
¿Dónde lo compran, el, el, el calcho, y para los que, para, más que todo para nosotros, los venezolanos, pues, y si, y si uno como venezolano tuvo la oportunidad de seguir el, el, el fútbol en los 90, eh, finales de los 90, el calcho, los fines de semana, era un clásico, incluso Uf. mucho más. La liga inglesa no la pasaban tanto. Aparte, no, no eran. En la no liga había contacto que sí con la Bundes, con, con la liga inglesa no. tampoco. Era calcho Era el calcho. Era el calcho. Y el puro equipazo, la Lazio, el Parma, el, todo así. Fue el español. Ah, sí, pero esa, esa, esas, todas esas camisas de esa época, 97, 98, ¿sabes? Como hasta principios de los 2000. Increíble, pura sí, joya, todos los sponsors eran increíbles. Ajá, la de Parma con La de Bati de, de las Fiores. De, la de, de Nintendo, la de Nintendo. Impresionante. Ah. Esa te la tengo acá. Bueno, 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 bueno muéstrate ahí. Activó. Déjame empezar, déjame empezar a flexia. Oye, <risa> <risa> mira, la ves. Esa es increíble. Ricota, increíble. Es grande, Ricota. Esa sí, es. Está muy buena, esa es demasiado recha, man. Esa es top, sí. top, top, top 5, yo creo que esa década, Marisco. Esa, pasa, esa... Que, pasa que la del Bati la tiene mucha gente. La del Bati se la sí, regalé sí. A, a Willy. Ah, y, claro. y yo preferí la de Rui Costa porque era como un poco más difícil. No, sí, pasa que Rui Costa, Rui Costa era el artista también como que medio olvidado de esa fiore y no olvidado, porque obviamente la gente que lo reconoce sabe quién es Rui Costa, todos los equipos donde pasó siempre referencia, pero sí. Rui Costa cuando se habla de esa fiore se habla de, de Batistuta, de, o incluso de, Batis, que sí, de Toldo, cuando era, desde el punto de vista de defensa, arquería, pero Rui Costa era el 10. Sí, de, sí. de hecho creo que no fue tan, tan, tan locura en, 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 en el Milan, pues. Rui Costa fue pieza de ese, de ese Dream Team del Milan después de Ancelotti. Sí, pero... el que estaban armando, el que estaban armando que, pero, que pero incluso eran, eran fue redondo. Pero, bueno, que fue redondo, estaba Leonardo, Seedorf, estaba en sus últimos Pirlo. años. O sea, está con otros videocampistas de, de nivel como él, pero en el... Sí. Pero, ¿cómo te explico? Es como decir, eh, eh, no sé, Papu Gómez ahorita, algo así, como que él se, se echa el equipo al hombro, así era... Él y, él y Bati eran todo el, el Fiore, el, el 80% claro, de la Fiore, claro, por así decirlo. Entonces, claro. por eso es que es especial. Entonces, Marlon... O sea, ya sabemos que, ja, que el equipo como que del que eres hincha es Boca, por lo que nos estás comentando, pero sí. del calcho como tal era las fiores. No, era, del calcho, el calcho en general. Del calcho, eh, obviamente le di mucho seguimiento al Inter de Ronaldo, porque okay. para ese entonces Ronaldo me parecía que, el... que, que cambió las reglas del juego, como que se convirtió de, de ahí en más en lo que definimos como el jugador moderno, por decirlo sí. así. O sea, yo siempre encuentro, por ejemplo, a jugadores como, como que Anelka tenía mucho parecido a ese fútbol de Ronaldo súper explosivo. Y la evolución de eso podría ser, para mí, eh, Mbappé. Totalmente. Sabes, que es claro. ese jugador que no, que no hay manera, no hay manera, no hay manera de, de tumbarlo, no hay manera de... Paralelo a eso estaba esa Juve que, que tenía a Davids y a Zidane y la veía mucho, ¿sabes? La veía muchísimo también. De hecho, tengo una de la Juve cuando ganaron Champions 95-96, la, de, la de del Piero, la azul. Esa la tengo también. Esa también es la uno de, de Kit, uno de los Kits ahí eh, icónicos. Ahí usaban si Sony, sí. Con la, con la Sony, estrella, con la con estrella en los hombros y tal. Increíble, increíble. Increíble, marica, esos diseños, ¿qué le pasa? ¿Ves que estoy pensando? Sí, wow. Incluso ahí, haciendo un paréntesis, ahorita que, que hablaste de, de, del fútbol argentino, los cinco, los ocho, y también que cuando estaban armando ese Dream Team de Ancelotti, que la expectativa que yo tenía, por ejemplo, cuando Redondo se fue al Milan, Uf. Aparte que yo primero, o sea, yo soy madridista, ¿no? Sacan a Redondo del Madrid y es como que, marico, dolor en el corazón, claro, depresión, claro. terapia. Y entonces se llega, se llega al Milan y digo, marico, la va a partir, Redondo, no, nos vamos no a arrepentir. Nada. Pero los problemas no de la zona Redondo fue... Sí. No Eso es un, fue una lástima porque un jugadorazo del que yo creo que los que crecimos con él lo tenemos presente siempre, incluso en, cuando armamos nuestro once ideal en la mente, está ahí, pero ahorita sí. se habla muy poco. Y es, y es, es arrecho sí. explicarle a alguien lo grandísimo que fue si no lo vio jugar. O sea, porque claro, es como sí. que, ¿quién coño es redondo? O sea, ¿sabes? Como que no, no hay un compacto de, de más de 10 sí. minutos, o sea, es como, sí, es, es sí. complicado. Solamente Una buena referencia, vieron, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El, el último gol de Diego en los mundiales, 
si cuentas las veces que nombran a Redondo, te vas a dar cuenta de que claro, lo importante total, que era Redondo bueno, en el sí, plan sí, sí. Maradona. <risa> Ese es, creo que es el, es el gol que grita la cámara. Diego. Claro, claro. Ese gol, ese si famoso. cuentas las veces que nombran a Redondo ahí, te sí, da... Una locura, una locura. Bueno, no he pillado eso. Así que tengo ahí tarea para la casa para, para, para escuchar ese, está ese bueno, audio. Está bueno. Entonces, eh, Marlon, ya que estamos hablando de, de, también de, del fenómeno de Ronaldo, que es el que tú seguías en el, en el Cacho, en el Inter, eh, nosotros aquí hemos, o sea, yo creo que esto es unánime en la garra de que, yo me digo algo es que si no fuese por las lesiones de Ronaldo, él fuera el mejor jugador de la historia. Sí, de la historia, tal vez, sí. Es como que, porque obviamente él está en el podio pero está la discusión que si es Diego, que si es Messi, que si es Pelé, no sé qué, todo lo que, la discusión que ya se sabe, pero, pero el fenómeno siempre queda como un poquito rezagado por, por las lesiones, porque quizá le faltó un poco más, pero yo a veces me, me pongo sí. a pensar, ¿qué más le faltó? O sea, yo lo, lo, lo poco que lo vi, porque lo vi, no sé. Champions. Sí, no, bueno, puede Champions. ser, puede ser, puede ser la Champions, pero Diego sí, tampoco Madrid, la ganó, no, no sé, o sea. Sí, no, sí, siempre hay algo que no gana, pues, o sea, porque siempre el saber que hace así. O sea, sí, menos, eso Ronaldinho, Messi, menos, Messi Ronald, ganó. menos Ronaldinho, que no joda, ganó toda ganó la, hasta la copa ah, de, pero... Hasta la Copa de la Prisión de Paraguay ganó. <risa> Con cochinito Con cochinito y todo Cochinito y todo incluido ahí Que lo muestre con el trofeo Lo que pasa es que yo creo que Ronaldo era tan vistoso Que te olvidabas Del equipo para el que jugabas ¿Sí me entiendes? Yo jamás había tenido una camisa del Barça por ejemplo Pero tenía la de Ronaldo del Barça Porque me parecía que Siendo el único año que jugó allí imaginar todo lo que hubiese pasado récord. si Ronaldo se quedaba ahí también es bastante curioso yo, yo tuve esa de Ronaldo y como que al hincha de Ronaldo no le interesaba mucho en el equipo que jugara sabes y, y al hincha del equipo donde jugara tampoco le importaba demasiado su pasado porque tenían a esa personalidad allí y, y era un jugador que, que como que traspasaba es, esos límites, sabes, como que como que se desmarcaba mucho de, de solamente el fanatismo de, de, de unos colores, sino que te brindaba un fútbol y un carisma que, ¿sabes? Es, es muy jugador de, de, de ese tipo de calcio vintage, como fue Pirlo, que jugó en los tres grandes de Italia, claro. eh, quizás Vieri, o sea, todos esos jugadores que pasaron... El mismo por, Bayo. Bayo, exacto. Bayo no no son odiados, todas las hinchas lo respetan y, y lo quieren. Yo creo que el, en, en España es complicado que sea eso, sobre todo si pasa sí. de, del Barça a Madrid o de Madrid al Barça, Obvio. Una cosa loca. Fíjate man. eso, Marisco. Fíjate que es tan cierto eso, por lo menos esto que estamos hablando, que en el caso de, de, de Ronaldo, porque por lo menos Bayo jugó, digamos, como que en todos los equipos dentro de, dentro de Italia, pero Ronaldo incluso fue más descarado todavía, Marisco. Jugó para el Inter, jugó para el Milan, jugó para el Barça y jugó para el Madrid. Y sí. ninguno de los ninguna de las fanaticadas de esos cuatro equipos lo odian, ah, Lo odian, claro. Nadie, o sea, creo todo que el mundo el que lo ama, el... Sí. Pero bueno, el Barça pues, o sea, pero igual es que la gente, ellos la no gente del Barcelona es, que... es, es sensible, mire, y lo hemos visto en estos últimos claro, años. Claro, pero también es porque la cagó, como que el Barça se lo, lo dejaron ir para el Inter, que no. no lo había, ven más, no yo creo, que una, una cagada de la directiva, pues, de haberlo Exacto. dejado, de haberlo dejado raro, ir. Como que una, no fue como una traición, pues. Sí. No es como que sí, Figo, sí. que se fue para el Madrid, que a la ver, que, o sea, me, eso. que fue. Sí, eso ah. fue muy obvio ya. Super, sí, la 10 cosa... de Ronaldo no la, no, la, no la cargas por ahí, que esa también es una de, yo creo que está, <risa> por lo menos de las, de las que te he visto yo, de los jerseys que te he visto yo, esa de Ronaldo, del 10 de Ronaldo, está top. No sé. Está aquí, pasa que hay unas que no tengo acá, Ajá. porque las dejé en Maracay o en Estados Unidos, pero esta sí está aquí. Mira, la ves. Va, pues. Uf. Mira, te das cuenta que esta vaina es oficial cuando estos números sí. de esta época tenían el sponsor. Exactamente. Porque he visto varias réplicas por ahí que no tienen que ese no lo detalle trae. y que no... Esta textura aquí es como gamusa. Como parece como terciopelo, algo así okay. se, se... Sí, en los botones tienen el, el escudo. O sea, hay como muchos ya, detalles ya, ya, ya. En, esta, en esta camisa de esta nah. época que claro. la hacen única y que es muy fácil de, de reconocer cuando la réplica cuando es no es... Auténtica, no es exacto. OG. Sí. Oye, tienes que... Y la, una de, locura, la del, la una del locura pequeño, esa camiseta. La del, y la del pequeño rondón de Aragua no la tengo. <risa> no, esa no la tengo. 
El pequeño rondón. Mira, eh, y, Marlon, y hablando es, ya de, de, de fútbol, o sea, como ya llevándolo a, a ti, como que, que no, me comentaste que, o nos comentaste que, que fuiste jugador, pero, pero no, hemos, no hemos como que entrado en eso. ¿Jugabas alguna posición en específico? Ya, ya, ya dijiste que obviamente imitabas que sea Verón, no sé, Aymar, ¿te gustaba ese, eso de jugar de 10 o de 8? Pie educado, pie educado. Pie a educado, mí me pero, gustaba, a mí me gustaba, pero el técnico le gustaba más ponerme, por ejemplo, de 7. Le funcionaba okay, mucho más win. desprendiendo corría, corría. y tirando centro y porque corría. Y obviamente no, o sea, por mi estatura no servía demasiado como de, de delantero fijo porque ya los defensas me, me llevaban. Sí, claro. Pero siempre me gustó jugar allí en tres cuartos de cancha y si había que correr, había que correr y si había que tener la pelota, pues también, es decir, también que podía. Una de desequilibrante. Como lo llamamos sí, hoy en día. Más en, la menos, mente, en la mente, al menos. En la mente era Robin. <risa> y una, una no, que es, es que, que... Yo, yo tuve la suerte de jugar con, con una buena generación de ahí, de la UCB. O sea, por ejemplo, si ¿sí se acuerdan de Ángel Chourio. Sí, claro, claro, claro. Claro, que el jugador Chourio, era el Sport Chourio, después. Exactamente. Sí, Chourio, Chourio era el, el capitán de ese, de ese equipo que yo jugaba de UCB. Eh, Montanari era el 9 de ese equipo donde yo jugaba UCB. Jackson Mijares era el 3 de ese equipo donde yo jugaba en UCB. Entonces era, era bastante competitivo el, el plantel. Casi todos llegaron a, a primera, ¿sabes? Lo que pasa es que a mí me agarró el skate y, y el rap. Claro. Y el graffiti. Y obviamente dale, faltaban dale. las prácticas. Sí. Bueno, ta, y no tuve la disciplina. No pero, pero, pero muchos de los que estábamos ahí en ese plantel eh, llegaron a primera. Fueron los que llevaron a Aragua eh, a primera después de no sé cuántos años. No, bueno, pero igual, o sea, como que, como que no, te, te descarrilaste, que pero, pero los resultados han sido, han sido brutales para ti, pues, o sea, con la música y eso. Sí, ¿verdad? cambió yo, el rumbo no sé, de las yo, cosas y bueno. No sé, o sea, obviamente la vida de futbolista es, es, es muy corta, pero la vida de músico creo que se, es, es prolongada. Obviamente, como futbolista, si eres un una cosa de que llegas a Premier en 10 años de carrera vas a ser un claro, asqueroso claro. magnate. O sea, Pero sí, al principio, al principio me daba esa envidia sana. De, por ejemplo, cuando ascendieron eh, ese equipo de Laragua donde estaban todo ese poco de panes, yo decía, coño, ¿qué, qué hubiese sido? ¿sabes? Si, sí, si tal vez tenido. a los 16 años me hubiese mantenido jugando fútbol ahí, asistiendo a mis prácticas y no sé qué. Pero nada, pues me sentía también alegre porque podía ir a verlos a jugar primera a mis padres. Obvio, no, qué recho. Y ahí también mencionabas que, o sea, que obviamente te gustaba como que los jugadores de medio campo, o sea, me quedé pegado con eso, pero dices que nunca seguí un jugador del Barça más allá de, de, del, del fenómeno. Yo soy hincha del Barça, Manuel es del Madrid, los dos Manuel son del Madrid, yo soy del Barça. Te duele. Y el, Madrid, y el Barça se ha caracterizado en los últimos años, desde Pep para acá, por el medio campo. O sea que... Por ahí pasa todo lo que fue Busquets en su mejor momento, Xavi, Iniesta, recientemente quizá Rakitic, no sé. Pero no te, no, o sea, ese medio campo no, no te gustó, no te quedaste con nada de ese medio campo, porque particularmente yo no he visto un medio campo así, nunca. Sí, obviamente Xavi, Iniesta es una locura. Pero hay, gente, hay un personaje que la gente olvida, que yo creo que es el padre de ese estilo, y es Iván de la Peña. Ah, por supuesto, por supuesto, claro. De hecho, es... Ronaldo, Ronaldo el fenómeno jugó un solo año con él. Y Ronaldo jugó con Rivaldo, con Ronaldinho, con Kaká, con un montón de pasadores. Eh, Increíble. De, de, muy bien, de muy buen pie. Y dice que Iván de la Peña es el mejor pasador eh, a gol que, con el que ha jugado. Y, bueno. y, y el resultado de ese estilo de, de, de juego termina siendo Xavi Iniesta. Lo que pasa es que mucha gente se olvida de ese personaje, porque después se fue y se convirtió en, en un baluarte del español y bueno, pasó por Italia, etc. Exactamente. Pero, pero Iván de la Peña, crack, crack de esa época. De hecho, él, él se retiró quizás hace como unos seis años, creo. No, no, no fue hace tampoco no, demasiado menos, que se retiró. Menos. Menos, Exacto, menos. O sea, es, no Iván de la Peña jugó hasta que... No sé, Exactamente. Hasta que... Y él decía, me retiro porque mis piernas no me dan, pero mi mente está con no un chamo de 16 años, así. O sea, sí, es demasiado sí, sí. crack. Bueno, también vamos a dejar un... O sea, podemos dejar en, en el enlace algún compilado de Iván de la Peña porque hay mucha gente que quizás 
obviamente es medio rebuscado para claro. la gente que tiene menos de, menos de, menos de 30 o 25 sí, tú, para abajo. Yo tuve, tuve que pensarlo como 10 segundos. Exacto. Mini, que es el más Marico. chamo aquí, quizá no, no, no sabe. Sí, pero me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo en el español. Increíble. Mira, o sea, era, era, era el, el, el eje de ese mediocampo junto a Pep para darle la pelota a Figo, para darle la pelota, ¿sabes? A esa sí, generación que Figo, Romario, Ronaldo, equipazo. Ah, ese, ah, sí, sí, ese era el equipazo de, 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 de ese momento, pues, llamado, lo que vino después del Dream Team de, de Cruyff. Pues, Mira, para, que no digan, para que no digan ahí, para la gente también que nos está escuchando, que vean que tipo Marlon es un tipo consecuente con sus palabras. Por ahí estamos viendo... Nos pillamos el, el, el podcast de, de, del Music Deal, los panas del Music Deal también. Ah, Music Deal. Salud. Buen okay. podcast. Brutal episodio. Y nada, que ahí una, una de las frases que más me quedó, que incluso fue una de las que ellos seleccionaron para reseñar, fue desde el punto de vista del rap, que hay que respetar mucho también a lo que vino antes para poder entender lo, lo, lo que está ahora y lo que se va a hacer claro. después, ¿no? Entonces fíjate que ahí, eh, hablando de Chávez y Iniesta, Marlon de Juan sacó ahí al Budita de la Peña, que también es, es, es cierto, es lo que vino antes de esa generación de jugadores, pero si tú te pones a ver, por lo menos, tipos como, como Iniesta y como, como, Chávez, como Chávez, que vienen de las inferiores del Barcelona, cuando entrenan con el primer equipo, el mediocampo, o sea, el primer equipo que ellos Era ven ese. jugar es Iván de la Peña y, y Guardiola no, en la media cancha. ¿Qué, ¿Qué referencia, qué mayor referencia de medio centro va a tener que es Una locura. Una locura. Sí, <ríe> sí, sí. Es, es, es arrechísimo. Y ese de la peña incluso lo ves en sus últimos años que, Rico, no te corría más, de, más de 100 metros. <risa> nada, pero, nada. El, pero, la, pero el balón todavía dando asistencia a la media cancha, se lo pone en el pie ahí un pase entre líneas al delantero que sea, no sé. Eh, increíble, increíble. Una visión de campo increíble. A Diego Tristán se la ponía. <risa> sí, también Diego Tristán Día de rebuscar Vintage, Vintage ahí. Día de Super D, Super D por un equipo Vintage de esos, de esos que, que vale la pena sí. Hablar, loco que, Está o sea, increíble Mauro Silva, Javi, Javi Ureta, el técnico Rivaldo, sus primeros años Bebeto Marico, Yalmiña Se está tam, increíble. También Yalmiña es, es uno de esos tipos que, que De nuevo hay mucha gente que, que, se, que se ha perdido un poco de esas cosas, Yalmiña, Yeye Ococho, esos jugadores que de repente eran unos 10 brutales, increíbles, que tú lo veías en la cancha imparable. O sea, eh, para mí Yeye Ococho es el primer jugador YouTube antes de que existiera YouTube, en el sentido de que tú ves un video de Ococho. es como, sí, como el max, como el referente inmediato de lo que terminó siendo el juego de Ronaldinho. Totalmente. Creo exactamente, yo. exactamente, total. El jugó en el Bolton, el Bolton era. Jugó en un montón de equipos, creo sí, que bueno. también jugó en el Tottenham, creo sí. que también, eh, sí. bueno, en el Paris Saint Germain obviamente. Fútbol inglés, o sea, rodó, sí, fútbol rodó inglés. bastante por el fútbol Como inglés. Como cuatro equipos, creo. Sí, marico, estuvo, pero sí estuvo en el Bolton y en el, en el Hull, que ya fue final de su carrera, pero la etapa de, de JJ o Cocha es el PSG, e incluso antes cuando jugaba con antes el de convertirse en, en, en avión <risa> <risa> no como ya es chido tan malo perdón perdón voy a hacer una pregunta a, a, a Marlon ya vale. para pa, pa olvidarnos de esa que acabo de ese chiste malo eh, un dato que te quiero o sea que quería pedirte era aparte de ti o sea que obviamente juegas fútbol ¿Qué otro, no sé, otro músico así que, que, o sea, de tu generación, sepas tú que, que es bueno? O sea, que puede haber, haber tenido potencial de, de, de futbolista que quizá la gente no sepa, porque sé que mucha gente quizás se va a sorprender cuando, cuando descubran que, que, que tienes que tiene capacidades de fútbol, ¿no? Entonces, no sé, tú te, te rodeas quizás de, obviamente, de otra gente de, del género, otros raperos, y, y quizás son buenos y nunca lo, lo vamos a saber. De, con fútbol, claro. obviamente. Revela ahí con, un talento, un talento Quizá con básquet, quizá con béisbol, que son deportes más, más, más importantes Mira, en Venezuela. ¿Sabes quién jugaba muchísimo? Él, él le gustaba más jugar de carrilero, pero Ray. Uh -huh. Ray de hecho estuvo becado uh -huh. eh, y se fue a jugar a los Estados Unidos, no sé qué, y el mismo, ¿no? El graffiti, la vaina. Eh. <ríe> lo votaron. <ríe> <ríe> pero Ray increíble, jugadorazo Fenómeno. Eh, de mi generación y tengo entendido también que los muchachos de Raguayana se arman unas buenas caimanas allá en, en México y bueno, 
voy a tener que, voy a tener que, que formar parte cuando, bah, cuando los visite, bueno. porque son famosísimas. De repente yo estoy hablando con alguno de ellos y me tengo que ir porque no sé qué va. Y yo, marico, pero es una partida. No, 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 es religioso. Me tengo hay una, que hay un, claro, compromiso, un compromiso, sí, un compromiso. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, yo, yo los conocí una vez en Maracaibo. O sea, los, los entrevisté en un programa de radio que yo tenía allí. Me acuerdo y recuerdo que lo primero que hablamos fue de fútbol. Así. Me llegaron, ¿te gusta el fútbol? Okay. Esa fue la primera pregunta que me hicieron. Y es como que me pareció raro. Pensé que, no sé, que no sé, que ni, no iban a romper el hielo de esa manera, pues. Así que obviamente eso es, de entre sí, unas sí, semanas sí. es increíble. Mire, oh, ¿y sí, caimanas sí. de vez en cuando te echa o, o no da, no Coño, da tiro, no da chance? Tengo tiempo que no juego. Eh, acá el, el circuito de comediantes y vainas estaban armando una, pero no fui. Eh, en Orlando fue el último torneito que jugué en diciembre. Un torneito de cinco, pero yo creo que ya yo no estoy para jugar fútbol claro, cinco, sí, no okay, veo la, sí, literalmente no veo la pelota, no la puedo pisar, sí. ¿sabes? Tengo que jugar o siete o nueve porque si no... Un poco más para descansar, para descansar. Sí, y esos chamos de ahora que juegan literalmente como lo que ven en, en televisión. Sí, total, okay. puros Mbappé, puros Mbappé ahí. ¿Qué no pasó, como que... bueno, Respira, <risa> Deja la sí, corredera, sí, sí. y ese es el fútbol, ese es el fútbol actual, marico. Entonces, sí, bueno. Mira, ahí, ahí te tengo dos preguntas, por lo menos cuando jugabas en Aragua, en la UCB, o incluso ahorita, ¿cómo, cómo, se, llama, cómo se llama Marlon en la cancha? La gente te dice Supam, te, te dice Luz, te dice Marlon, Marlon Morales. Depende, depende, pero casi todo el mundo me dice como pa, o sea, me pide ah. como pa, ¿eh? Suelta, Aparte es rápido, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Depende del mundo también en que estés, pues. Si están, pero si están... también, sí, pero también es porque yo, yo me refiero a todo el mundo así también, pues como que suelta o cualquier vaina, pa, dame agua. O sea, es como, como que me, me terminan llamando claro. así. Pero las camisas de los últimos torneos que he jugado han dicho su. Bueno. Por, y por ahí, por ahí se viene ya el, el arte del episodio, okay. se viene con un su. Brutal, brutal. Bueno, mira, y, y um, otra vaina, otra, otra pregunta que tenía por ahí. Eh, ah, pero por ahí, por ahí vimos que también que el, 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 esa comparativa que estamos hablando del fútbol vintage y del fútbol, eh, digamos, de cuando, con el, del fútbol que crecimos y del fútbol actual. Claro que hay, hay, hay vainas, como los tiempos cambian, el estilo de juego cambia, hay muchas cosas que de repente uno extraña del fútbol antiguo. Claro. Y hay muchas cosas que uno valora del fútbol actual que de repente también son destacables, ¿no? Pero si tú tuvieras que elegir entre el fútbol claro. vintage, digamos, ese fútbol un poco más lento, un poco más físico, y el fútbol actual, que es, digamos que es un fútbol más de atleta, pero igual donde cada vez que hay un genio igual es apreciado porque cada vez son menos las personas que de repente tienen más, más, más talento ahí para tener el balón en los pies. ¿Tú con qué, sí. con qué fútbol te quedas? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el estilo de fútbol, digamos, que a ti, que a ti te gusta más, la vaina que más te, más te tripea? Wow, creo que taca, por taca. la edad que tenía en el momento, eh, tipo a principios de los 2000, me gustaba mucho el ritmo del fútbol, porque ya tenía esos, esos destellos de, de velocidad, ¿sabes? Como los Anelka o o claro. que empezó Ronaldinho a, a romper y la rompió todo eh, pero todavía se jugaba con entonces, 10 puro entonces creo que, creo que creo que me fijé mucho en ese fútbol y aparte como que como estaba jugando eh, inferiores pues eh, me copiaba mucho sabes de, de, de lo que estaba viendo eh, y creo que me quedaría con eso pero, pero sin embargo en, en el fútbol actual eh, es indudable rescatar a los, a los Modric, ¿sabes? Eh, sí. Están ahí todavía, claro. o sea, son, son muy poquitos, pero están ahí. Que ese es el tipo de jugador que, del que yo me fijo, ¿sabes? Eh, respeto muchísimo al, al, al striker y, y al que mete 70 goles en el año, pero, pero yo soy mucho claro. más de, de jugadores creativos, ¿sabes? Del que la pisa y, claro, y mira claro. la cancha, porque... Porque ese es realmente el que hace que, que, el, que el otro pueda hacer los 70 goles. O sea, que eres como, eh, obviamente, estás enfocado en, en, en la parte esa romántica, ese 10 puro que, que la pide, que tiene la visión. O sea, 
me imagino que, que sí, eso, obviamente cuando, estaba, cuando bueno, veía, que han nombrado, Aymar Ar... sí, cuando veía a Román por ejemplo, era como Román. que no entendía Román. nada, o sea, no entendía nada como el tipo eh, utilizaba también el, su limitación ¿sabes? porque como todos sabemos no corría demasiado, pero coño, eh, con codo y con brazo y, ¿sabes? Sacaba a todo el mundo del, del, del perímetro y, y nunca la perdía. Entonces, de eso me fijaba muchísimo también, porque obviamente yo, como no tenía como tanto físico, tenía que cuidar muchísimo la pelota y no dejarme tumbar, entonces sabía como esquiva muy bien las patadas y creo que, creo que ese tipo de jugadores me influenciaron mucho y lo veo en, en un Modric ahora, ¿sabes? Como que ese Aymar sí. lo veo ahora en un sí, Modric, es que, el que no eh, se deja pegar mucho. Modric es como la evolución de ese, porque ya el 10 no existe, ¿me entiendes? O sea, es el enganche, es el, la, el sí, fútbol casi moderno no, se ve. no existe, entonces ya son como más, más mixtos, y Modric podría veo, ser como la evolución de, de ese jugador a, a la claro. actualidad, porque lo vemos lo Zidane, veo en, o sea, como que Zidane no se James. pondría él mismo si, si se tuviera él como jugador, una verga, claro. sería muy raro. Yo lo veo en James, pero, pero te das cuenta de eso, ¿sabes? Como que ya James, siendo un virtuoso, no tiene no da, un bro. puesto fijo. Bro, Exactamente, en lado. su puesto fijo es donde vaya Ancelotti, al parecer. Por eso, porque necesitas defender también, o sea, porque ahora ese, sí. por eso digo que podrías componer la versión, porque ahora, o sea, si no defiendes, no juegas. Sí. Y, la, y sí. yo creo que lo de Modric... A menos que seas la, Messi. Claro. <risa> Sin, sin, que no sin, importa si va a no Y la cosa de Modric es que eh, él, él, él jugó mucho tiempo en el Tottenham de 5 también. O sea, como que conoce todo el sí. medio campo. Por eso es que con Croacia y con el Madrid puede retroceder fácilmente, ponerse de 10, incluso más pegado a la banda, porque ya es un 10 más que mixto. Es como que todo terreno en el, o sea, se come el medio campo y por eso es que rinde. Y eso es lo que pasa por lo menos con pasa lo contrario, perdón, con, con jugadores como James o como Ozil, que hemos hablado que son increíbles claro, cuando juegan de 10, pero cuando los ponen en una banda, cuando los ponen más, los otros los sacan de, de su zona de se confort, pierden, se, se pierden y es como que son humo, así humo en el campo. Entonces, Rico, jugadorazo de ahorita, eh, Thiago. Sí, no, Thiago me parece que... Lo que pasa es que eso, pues, las lesiones, pero... Pero, pero yo sentía que Tiago era el sustituto natural del juego de Xavi en el Barça y Totalmente, se va para 100%. Nadie entendió nunca no, por qué lo fue. aplastante que fue el Bayern ahorita, una locura, Marico. Ah, va a seguir. Pues, a <risa> o sea, ya está. Pero pues. digo, digo contra todos, no solo contra el Barça. Que va a seguir. O sea, en la, en la y te ves los partidos, estás activo, o sea, te tiras la Champions y tal. Super. A veces, bueno. weón, no mucho, no, no, o sea, como que no me da mucho tiempo o no, no estoy sí, bueno. en un lugar fijo cuando estoy haciendo los juegos, ¿sabes? Pero sí, nada, cada vez que puedo le echo un ojo ahí a lo que está sucediendo. Le tenía, sinceramente le tenía como fe al PSG, pero, pero los chamos no tienen el temple, weón, que necesitan para ser campeones. Le falta un líder real, o sea que, sí, que apenas se está medio viendo ya Neymar, ya como, como ese líder, no por, no por características de, no sé, deportivas, porque las tiene Mbappé, las tiene Icardi, o sea, tienen demasiado equipo, pero hace falta un líder, alguien que de verdad como sí. que con bolas, pues, con bolas reales. Lo que pasa es que ahí no hay ningún jugador de cantera, ¿no? entonces también eso, eso se siente en la cancha porque... Sí. No ves a uno que sí le preocupa realmente eh, sufre el club, los sufre colores, el club, claro. Si no, uh -huh. eh, todos entonces quieren jugar bien Exacto. y que tener un buen partido individual, pero no importa si se gana y se claro, pierde y tal. Entonces le, le hace falta a ese jugador que yo pensé que era, que era este Tiago Silva. Tiago Silva, pero es que en esos, en esos clubes de dinero, de, de jeque, siempre hay, o sea, por lo menos en el Chelsea estuvo Lampard, estuvo Terry. Eh, no sé, claro. en City Company hasta hace poco, o sea, gente que... Gerard, que el de Liverpool. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, el Liverpool no, no, no entra, creo que quizá en esa, sí, en esa categoría de... Pero de, lo de, lograron, pero lo lograron. Claro, claro. Si el objetivo de ellos es, es lograr una Champions, tienen que tener un jugador así que defienda todo el estilo del, del equipo y que defienda todo... Lo que, lo que se establece como la filosofía de ese fútbol de determinado equipo. Y el PSG no lo tiene. 
No, tú, o sea, tú te fijas, tú te fijas y pero es, cerca es, igual. Es jodido, muy bonita claro, su camiseta, man. muy bonito el estadio, pero de verdad que con, ese colaba ahí con Jordan estuvo brutal, pero increíble todo. Una de las vergas más geniales. Sí, que he visto, eh, ¿no? sí, sí, tremendo jersey, todo, o sea, la indumentaria es brutalísima, pero eso no parece que no gana Champions. <risa> el, el, tú ves que el, el pedo del, del PSG Marco, y, y, y es jodido porque Igual el PSG tiene también una de las mejores canteras de Francia, que eso es lo contradictorio, sí. eso es lo contradictorio del asunto. Tiene una de mejores de canteras hecho, de Francia. De hecho, Coman, que es el que los mata en la final, es de la cantera del PSG. Pero es que, pero es sí. que en Francia los jugadores se van cuando tienen 18 años, Mérico. Fíjate, bueno, sí. el mismo Anel, cabrón. O sea, Anel fue el, pre, el precursor Pompeo. de esos años. Se lo llevó Wenger al Arsenal de una coñito. O sea, se van porque hay nadie en la liga en verdad... Sí. No da, weón, es que no, no da, no sí. da. Quizá va a empezar a cambiar eso un poco, porque ya, ya de verdad. Con la llegada de Wilker. Pues claro. bueno, no. Grande Wilker. Grande Qué Wilker, ya salió de la cuarentena. Chau, <risa> este, y hablando del fútbol venezolano, ahí también Marlon, te, le, le, le pones ahí, estás pendiente a veces del fútbol venezolano, cómo es tu relación, porque todos los venezolanos tinto, tienen, tenemos algo en común. Y es que tenemos una relación, Marico, de tera, terapéutica, amor-odio amor, sí. con, la, con la selección. Pasivo-agresivo todo el día. Sufrimiento perenne. El amor eterno, pero cómo te hace sufrir, Marico. Y hay gente claro, que, que la, sí. lo termina dejando y habemos otro que todavía igual seguimos, sí, seguimos, seguimos. pegadito. A la, ¿Cómo lo vives tú? Sí, es extraño. Eh, ya, no veo mucho ya el, el fútbol local. Lo veía, trataba pues de seguir algunos partidos cuando cuando los panas de, de mi generación estaban ahí en, en primera, veía, exacto, al Minero, y de repente eh, al Aragua algún par de partidos, de repente si estaba un pan en el Táchira lo veía, pero no, nunca he sido como, como, como fanático de ningún equipo, y aparte, como yo estoy constantemente viajando de estado a estado, no, yo respeto los colores de las camisetas de fútbol, y típico que de repente yo voy a, al Táchira y viene alguien de la avalancha sur a quererme poner una camiseta y es como, como que ya no puedo hacer esto y tomarme un montón de fotos Pero, en el escenario con esto porque sí, de repente claro, me, está, ven, está raro. me ven los vikingos y, y, y me van a ver cruzando la calle y es como que y ahora <risa> Pero, Pero, con eso hay que tener cuidado aparte Táchira Pero siempre he respetado muchísimo eso sí, los, sí, los, los hinchas de Táchira Pero del fútbol venezolano por ejemplo cuando yo jugaba me gustaba eh, Mickey Mea Vitali, me, me gustaba muchísimo su, su estilo de juego. Ah, y nunca vamos a olvidar el gol bastante. Que jamás, jamás olvidaremos el gol y, contra Boca en vivo en el estadio, vergas, de corazón. Sí, bueno. Yeah. <ríe> y ¿qué te iba a decir? Y la vino tinto, bueno, cada vez que, que, que juega uno las uno los acompaña con la misma esperanza, con el mismo. Total. Pero sí, bueno, a veces es como, como que muy debilitante y es un, es un derroche de energía ahí Me que consume, uno no entiende, bueno. pero, es, pero es el mismo, el mismo, el mismo pedo de la organización. Bueno. O sea, una época, hace, hace nada, teníamos más de 15 jugadores eh, afuera, ¿sabes? Pero los reunían dos días antes de que fuese el partido. Entonces es como que, marico, sí, todos están jugando en primera línea, en las mejores ligas del mundo, pero esos tipos no se conocen. No hay una química. Exacto. Entonces esperaban, esperaban que, que, ¿sabes? Que, no, entonces así no sirve. Porque no hay como un compromiso real con la preparación de la selección. Entonces ya, ya sí. hay uno como fanático se empieza como a, a dar cuenta de todos esos detalles que están fuera de la cancha y te va a desilusionar un montón. Esa es la cosa, como la, que la, la última... O sea, lo, la última gestión, no sé, de, de Dudamel y eso era así, como que no, te, no, hacían, no tenían ningún detalle, era como que seguían el libreto, como que vamos a convocarlo, vamos a jugar y jugamos así. Y así la última, que el fútbol son los detalles, brother. O sea, no puede poner a Juanpi del Málaga un día antes con Joseph del, de la MLS, del, del Atlanta. Me, me explico, porque no tiene nada que ver el juego de uno con el otro, el feeling, la, el, el, el clima, o sea, son tantas cosas que ¿Sabes otros lo que pasa jugadores también? como Joachim Lowe están pendientes, o sea, claro. pasa o sea, también cosas. que el venezolano, por naturaleza, eh, como que no respeta mucho a quien, a quien ve de tú a tú, eso es una vaina que tenemos es nosotros, cierto. que a, a nosotros nos pasa en el rap, o sea, de repente viene alguien que 
que por ego o por quién sabe qué razones no quiere demostrar que siente admiración por tu trabajo porque tú, ¿sabes? Y es como que, como que eso no está en los códigos de respeto, ¿sabes? Y lo mismo pasará en esos vestuarios. O sea, así como que tú no eras tan buen jugador. O sea, eso, eso es, lo que, eso es lo, que, lo que yo asumo porque como venezolano uno aplica eso en su vida diaria. Es como que tú no eres quien para decirme qué hacer o no sé qué. Entonces como que nunca se crea esa institución de respeto hacia el técnico. De humildad. Exacto, claro. como por ejemplo, yo cuando era chamo, a mí me entrenaba el indio David Mota. Y el indio David Mota tenía una foto que le mostraba a todos los jugadores de él marcando a Pelé. Entonces era como que no puede decir nada. Este bicho lo que Típico. me diga yo lo voy a hacer. Típico. Porque él marcó Típico. a Pelé. Exacto. Típica verga de, de entrenador. Esa, esa relación ahorita no, no se encuentra mucho por esas cercanías de edad, ¿sabes? Y las cercanías generacionales que hay entre de repente eso, esos jugadores que, que de repente cuando eran más chamos se encontraron al que hoy es técnico de la selección en el vestuario y nunca lo terminaron de respetar. Entonces, es raro, no es, no es el mismo caso que de repente hay con los Pirlo en la Juve o con los Zidane sí, en el no, Madrid, sí, que no, no, no. mire... Este carajo demostró y ganó todo. Entonces, Exacto. bueno, hay que hacerle todavía caso. Es mejor que, le... Todavía es mejor que muchos de Exacto. ustedes. Aunque no sea, sí, aunque no sea el mejor técnico todavía, ni tenga toda la experiencia, pero te demuestra como esa confianza de... Y es una leyenda es raro. del juego. Yo creo que esos códigos acá, acá sí, todavía es. no se han superado ¿no? y forman no. parte de la inmadurez del fútbol venezolano. 100%. Cual, cual. Y es muy importante los equipos que logran algo, ¿no? Eso, o sea, cuando el técnico es un alguien importante dentro del vestuario y, y la unión sí, del se nota, el técnico, o sea, se nota mucho. Sí. ¿Sabes sabe que es una relación que yo creo, y en ese, en ese punto ahí que dices, Marlon, que yo creo que es una vaina que va, va en dos sentidos, ¿no? Porque tienes, tienes a la figura como venezolano, eh, y digo somos porque o sea, al final indirectamente somos y yo creo que hasta en algún punto hemos caído en alguna de esas actitudes que de repente tú te das cuenta una vez porque Siempre. lo tenemos en el ADN pues. pero el nosotros como venezolanos tenemos esos dos aspectos el primero ese del yo o sea tú no eres quien para decirme a mí cómo es que tengo que jugar eh, o sea yo de repente logro más que tú soy más internacional y no te respeto como también está la actitud muy venezolana también, y es algo que me parece sucedía, por ejemplo, con el Chita cuando era selección, cuando era, era, era el director técnico de la selección, que es el de tú, yo, yo me le guerreaba aquí en el fútbol venezolano, tú te fuiste para allá a jugar a Europa, y como juegas, sí. en, el, como juegas en el Newcastle, o como juegas en no sé dónde, crees que vas a llegar aquí a venir a decir como, entonces está esa, esos dos extremos, de parte y parte, claro. eh, chocando, y al final, el bebé que termina ah. saliendo, es el, el abinotista que nosotros tenemos, <risa> Es, que es, es algo complicado es, algo complicado. es demasiado complicado en verdad, en verdad, vino, ha sido todo muy complicado con la Vinotinto después, de después de la semifinal de la Copa América marico, todo fue para todo abajo, se fue bro. para abajo tú sabes que sí, se vio un poquito súper importante, importante que en esta generación también hayamos aprendido como, como ese valor que tiene la selección sabes como que cuando, cuando hacen referencia a 11 exponentes de hip hop venezolano que están dando la cara hoy y nos referimos como a la inotinto del rap venezolano. Entonces, como que ese valor también es muy rescatable, ¿sabes? De que en algún punto de, ese, de esa relación amor y odio, lo que queda realmente es como que ese sentido de apropiación que, que es lo que necesitábamos para pa que este fútbol crezca también. Porque, no, y pasa porque lo que pasa. Si, si no sentimos eso, es muy difícil que, que los mismos jugadores o las nuevas generaciones crezcan con ese con ese amor, ¿no? Por la selección. Nosotros, pues, nosotros y, hablamos y, con Richard Páez y de, él decía Ajá. justo esa verga, que ellos dieron esa identidad como al país, sí. que, o sea, cómo lo vivieron ellos desde adentro. Y sí, también dijo que le gustaba mucho el nuevo disco del Super. Tú te imaginas a Richard, tú te imaginas a Richard Páez que va, vaya caminando por la calle y le, le hacen un zoom ahí en el teléfono y tiene ahí, tiene Arrechísimo, arrechísimo. Antes de entrar en, en el límite con la garra, que ya, ya, ya llegó la hora, Manuel. Este, sí. Yo o sea, quería decir como que aquí, tu, aquí tuvimos a. Velo, ¿eh? Ah, bueno. de, ahí de ahí salió el logo, brother. Tiene tatuado el logo. Oye, de la latina, que, que arrecho. Que arrecho. Bueno, ya. 
salió. Yo, yo voy a, yo voy a, esto, esto yo lo voy a investigar más a fondo, porque este, tú sabes que el, el, el logo, el branding tal, este, lo, lo hicimos en conjunto con, con Luigi. Eh, y, okay. y le voy a decir, ahora lo, a, lo que se acabe, a lo que se acabe el episodio, lo voy a llamar y le voy a decir, Luigi, mira, tú por casualidad no. no, no ¿Qué pasó? Tú resolviste Exacto, ahí con. Le viste la mano, pan, le viste la mano a Marlon, le tomaste una foto y dije, no, perfecto. Y ya está. No, qué recho. Este, no vamos al límite con la garra. Sí, sí, igual. Eh, y para finalizar también ahí. Eh, para nosotros, men, eh, tenerte aquí es algo súper de pinga primero, porque como hablabas de eso, del, 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 del vino tinto, los vinotintos del hip hop venezolano, tal. Y eso es muy arrecho. Es... es un tema que me gustaría en serio tener un episodio completo, porque más allá del fútbol, hablar de eso es, de, es como, para, para mí particularmente, es como cultura venezolana que, que mucha gente claro. quizás no sabe qué está pasando o, o a qué se debe ese fenómeno. Pero para mí es arrechísimo. Entonces, nada, men. Eh... Ya, ya Cruz Díaz no estaba con nosotros para entrevistarlo, pero ya con Richard Páez, Supa y tal, era para armar el cuadro de honor de nosotros. Y, loco. Eh, Oye, ídolo venezolano. Bueno, yo lo dije en el episodio con Richard, le dije, loco, es como que estoy como que viviendo una cosa loca que no pensé vivir, tenía a Richard Páez del otro lado de la cámara, entrevistándolo yo, y ahora me pasa algo similar contigo porque o sea, siento que estoy viendo algo muy importante de mi país, en este caso el, el hip hop, y es como que brutal. Obviamente no es lo mismo haberte tratado cuando viniste acá a Santiago sí. cuando, con la productora, o sea que obviamente era algo netamente... Pero te sacó el culo Marlon, te sacó el culo Marlon, echa el cuento echa el cuento, te sacó el culo Marlon ahí en Chile, <risa> no, es que, es que no, es que, es que en ese momento si tú estás una productora tú no puedes andar ahí, hey fotico o, o vamos a hablar, ¿sabes? Es como que es un trato profesional, pues el que se yeah. el que sea, no sea, ahora es otro, otro tema porque estamos hablando de fútbol, y la garra es eso, panas hablando de fútbol desde un punto pero de vista tal, muy inexperto. Tal poder mezclar un poco eso, el rap con el fútbol hoy. Arrechísimo, porque por lo menos que, que eso es algo muy particularmente innovador, porque yo, o sea, obviamente no soy, no soy súper conocedor del hip hop, pero dudo mucho que hayan otros raperos u otros proyectos que, que hagan referencia del fútbol. Me explico, o deben ser contados, creo yo. Hay, hay varios, eh, pero más Bye. que todo eh, ahí en el sur, ¿sabes? Tipo, de repente algún, algún rapper argentino tira claro, un par claro. de líneas ahí referente sí, a eso. Sí, sí. Si el Pero no sí, compartimos, fútbol, ¿no? compartimos eso. Y, y ellos, o sea, ellos, esos pueblos, por ejemplo, como el de Chile, como el de Colombia, mismo Perú, Argentina, que son muy claro. futboleros, valoran sí, muchísimo eso, ¿sabes? Siempre, siempre valoran muchísimo eso de que, de que yo tire esas, esas referencias así, porque son como como raras dentro de es distinto. fútbol, pero es, es parte de mi, de mi, ¿sabes? De mi niñez y de mi aprendizaje y lo, y lo traslado simplemente a, a la música. Bueno, hace muchos años, cuando estamos saliendo de la adolescencia, cuando, antes de que Luigi fuese tres, él nos enseñó Era Tote dos. King. Era, exacto, <risa> nos enseñó Tote King y Tote King tenía como muy que muchas, él es muy, él es muy Sevilla, del, del Sevilla también. Sí, él sí. tiene muchas referencias de del Sevilla, y en ese momento, estoy hablando de algo que fue hace como unos 14 años, no sé, me pareció súper loco, como que wow, o sea, un rapero, obviamente es españolete, o sea, todo lo que, lo que sabemos, pero obviamente no hablar de básquet, o, o de béisbol, ¿no? Pero, claro. pero de, haciendo referencia al Sevilla, me, me, me afocó en ese momento, me, acuerdo, me pareció Apar, muy... Aparte muy que era muy, era tan distinto, y también aparte era como ese estilo que el Totequín ya después, claro, el, el el, cambió, digamos, la, la primera etapa de Tote King, digamos, su, su, la, la, la parte inicial de su carrera era incluso mucho más irreverente, ya después fue buscando como otro tipo de, 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 de estilos, pero hay de una, estilo. hay una, de hecho hay una canción incluso que es buenísima que el pana dice, <risa> o sea, que, no sé, como que andaba aprendiendo otra causa, de una cosa a la otra tal, terminó en un estadio apoyando a los Asuna, que en España el Osasuna, o sea, <risa> el español sabe claro. que si quieres ver el partido más horrible de tu vida, pones el Osasuna Levante en la, en la relación. <risa> pero, y aparte, no, no, no olvidemos ahí que tú, Marlon, tú compartiste tarima ahí con, con Tote, ¿no? En, en, con en Tote, sí, de hecho, de hecho hace como unos 3, 4 años llegamos a grabar un tema que definitivamente decidimos los dos que no, que no iba. No. ¿Qué pasó pero, ahí, Maric? ¿Por qué? Pero, de esos que, de esos no, que hoy en día te da, un creo, poco de, te da un poco de ver. Sí, porque yo creo que, que ese no era el indicado, ¿sabes? Ese, ese tema. Pero sí. capaz, capaz 
Copa Surge en algún momento, ¿sabes? No sé, yo tengo mucho respeto por, por la trayectoria de, sí, de él y que haya duro. venido acá a Venezuela. También, ¿sabes? Se valora mucho eh, como el legado de alguna u otra forma que tuvo la música de Tote sobre un, 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 una generación de entre 2005, 2009. Totalmente. Acá en Venezuela se, se sintió mucho el, el rap español. ¿Sabes? Sí. Quizás nosotros de, desde nuestra línea eh, que siempre hemos, hemos propuesto el Spanglish y eso, eh, tal vez no somos tan fans del, del, del rap de España, pero eh, la mayoría de gente acá en Venezuela que comenzó a tener contacto con el rap hispanoparlante fue a través de, del rap de España. Nosotros, eh, de, de mi generación, tuvimos como un acercamiento en principio con el rap de Puerto Rico. Totalmente. Ya, y, y como uh -huh. esto está ahí ligado con el norte, entonces como, como que la segunda o la tercera generación sí se vio súper influenciada por el rap de España. Ese es el calcho por venezolana de televisión de ellos. Total. <ríe> y, de, y de hecho, el, o sea, yo tengo muy buena relación con, con raperos de España. A mí realmente me hacen sentir como en casa cuando, cuando doy show o en Madrid o en Barna, ¿sabes? Es como que... Eh, independientemente de que ahora haya mucho venezolano y yo tengo ya una cantidad de tiempo yendo y, y he podido cosechar ahí una fanaticada local ah, que, que me ha brindado muchísimo eso respeto es y eso lo super, valoro muchísimo. Súper, súper. Marlon, ¿y, qué, ¿y cuál de esos eh, raperos españoles nos recomendaría como que loco escúchenlo, que lo, les va a volar la cabeza? Uno de ellos, así que... ¿Te imaginas, verga? Ninguno, en verdad ninguno. <risa> Son todos muy malos. Creo que se quedó no, pegado. hay muchísimos, ah, no, hay no. muchísimos. Eh, te, puedo, te puedo recomendar un crew completamente que se llaman Scientific, que son mis hermanos de... Tengo okay. proyectos con, con un par de ellos, con, con Dano y Elio Tofana en especial, pero, ¿sabes? Toda la familia de realizadores audiovisuales, diseñadores, todos me han hecho me han hecho sentir como parte del de colectivo con muchísimo respeto y, y he aprendido muchísimo con ellos. Otro que de mis hermanos de allá es Enwise, eh, que para mí es, el, es mi rapero favorito de España. Y hay un par que, que, que tienen discos más recientes y te puedo recomendar uno que se llama eh, The Ghost Pell, que The después Ghost se los puedo pasar, que tiene wow. barras, pero... <risas> asimétrica <risas> y creo que, Mere, que, creo, arrecho, que creo que va a traer va a traer otra vez el foco de, de atención en, en el liricismo del, del rap hispanoparlante bueno ya, ya, no. ya, ya tenemos tarea para la casa muchachos anotado favoreteado, retuiteado y guardado Man, vamos, vamos a pasar aquí a una, a, una, a una dinámica que hacemos ahí también Marlon aquí en la garra que una es, de Manuel una mariquera de Manuel, <risa> este, que se llama, se llama al límite con la garra, ponle el nombre que tú quieras, pero al final es una serie de preguntas donde nosotros te vamos a dar dos opciones. Dos opciones, tienes que elegir una opción y lo más rápido que puedas. Este, cuidado, sin pensarlo mucho. Mira, pilla que es Marlon de una vez. Y que cuidado. ¿Cuánto? ¿Y qué coño? Tengo fallas acá en la conexión. Creo que. No, 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 nada, nada, chimo, nada, chimo. Nada comprometedor. Se tira ahí un. ¿Cuánto tiempo tengo para responder? ¿Dos segundos? ¿Tres segundos? Algo así. Vamos sí, a darte cuatro. Sin que, sin que, no, sin que, no te, que lo piense. No, 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 hay otro de guiñito, de otro guiñito, Luis. Voy a dar tres. Tres segundos con underscore vale. y todos. Entonces ahí, ahí, ahí vamos. Ajá, este, ahí ¿Cristiano o Messi? Messi. ¿Batistuta Bien. o Ronaldo? Ronaldo. ¿Posesión o contraataque? Contraataque. ¿Maradona o Pelé? Diego. ¿Bielsa o Guardiola? Guardiola. ¿Un Mundial o una Champions? Mundial, definitivamente. ¿Zidane o Chávez? ¡Wow! <risa> ¿La Guerra Latina o cualquier otro podcast de fútbol? La Guerra Cualquier otro podcast. Aquí está, ¿eh? Uh -huh, Oye, marico, ahora, 
ahora yo Marico, me voy a poner insoportable porque básicamente... Mira, mira, viste, viste por lo del tiempo, por lo del tiempo no entendí mucho la vaina y obviamente tenía que haber dicho posesión, pero yo entendí posición primero. <risa> Y yo, y coño, sesión, no, una, una fe, y me pareció raro, raro, me pareció raro porque yo, no sé. Sí, sí, sí. Fe de ¿Puedo, ratas. Puedo poner ahí la fe, o sea, si quieres, oh. hace una gráfica. Le paper ahí. Le pones el... <risa> <risa> Profe, ¿puedo cambiar la respuesta? Marico, no, nada, bueno. pero ahora, ya a partir de este episodio, me dijo, y con, con, el, con el tatuaje que, no, que nos mostraste ahí, que yo de verdad no, no, lo, no lo había pillado, Marico, la Garra Latina es el podcast patrocinador oficial de Fernando Morales. <risa> ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y eso quiere decir que... Mañana se obliga... lo cambia, te imaginas. <risa> no, y que, y que vienen otros sí, episodios. Que... Tienen que ser otros episodios porque ya es el... Ya, ya es el no, me termino de hacer que sí, un cardenal. Para circul... <risa> variar la vaina. <risa> cardenal ver, con un balón de básquet para ser todavía más algo difícil de eso, algo. Esco, eh, bueno. una, una cosa que, que también queríamos mencionar ahí ya antes de finalizar porque este, sí, eh, está. Tenemos, tenemos un tiempito aquí ya le, le vamos a super nos va a mandar a, a joder <risa> eh, o viene Luis ahí a, a, a que no, Marico, ya este podcast ha sido traído a ustedes por Luis que nos el dio sueño el chance Louis, sí. el sueño de Luis <risa> Que nos dio, el nos dio la oportunidad aquí de, 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 de tener a Marlon por un rato, pero mira, eh, ya se acerca, algo que queríamos también tocar es ya se acerca el, 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 el día, ya al final de, de esta semana que viene, con tu show, eh, La Voz de la Luz, Neón, es una vaina que digamos, nosotros incluso de la garra, eh, estamos, hemos estado pendientes también de, digamos, desde el inicio, desde el anuncio, todo lo que ha sido la evolución de ese proceso, todo el tema que ha sido también eh, esa, el, el, concepto, el, el concepto concepto que va a ser una vaina también por Go Live que la gente también se pone un poquito chistosa con esa vaina pero yo creo que es una sí. vaina que va a ser un, un éxito ¿no? y queríamos también eh, tomar un momento aquí dentro del episodio para, para la gente que nos está escuchando que se llegue porque es una vaina que te lo dejamos en un comentario ayer en una foto y es eh, para la persona que está escuchando esto, que no sabe, no sabe de Marlon, no sabe de Supa, no sabe, eh, no está familiarizado con su carrera. O con el nuevo disco, es o con un lo tipo que, 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 esto. que está siempre dos pasos por delante de lo que, de lo que mucha gente en, en, en el rap anda haciendo hoy. De repente Menos en el fútbol 5. <ríe> es lo que Supa andaba Mala. haciendo hace dos años. Claro. Entonces, entonces nada, es... es eh, de verdad que primero que todo te deseamos ahí también mucho éxito con esa vaina. Nosotros vamos a estar pendientes ahí. Bien, y, te iba, y te iba a preguntar una vaina, Marico. Ahí también hablando de neón, que tienes la raya y todo ahí preparándote para el, preparándote para el show. Eh, también guiñito al Diego ahí en los tiempos de boca, que lo viste de también. Pelusa, oh, de pelusa. Y es que todo está ahí, todo está ahí. El número, el número atómico Super. de neón es el 10 y está ahí implícito en, en el logo. Que ha rehecho. Marico, y tirar ahí, vamos, vamos el que a. Que sabe, sabe, el que sabe, sabe. Exactamente. Cuando, cuando uno ve esas referencias también, y es una vaina que, que, que tú dices, Marico, yo, este. Marlon, el sub, anda haciendo su vaina, pero ves las referencias, igual tú sigues como transmitiendo visualmente, gráficamente y auditivamente, como que. Siempre toda, toda, todo ese proceso creativo y todas las referencias que has tenido a lo largo de tu vida. Y para pa finalizar aquí también, que ya he dicho para finalizar como cinco veces, pero... <risa> Tenemos una hora finalizando. <risa> pero bueno, así es, marico, los venezolanos somos así. Bueno, entonces, total, ya, total. La última, la última de, y nos de, vamos. Pedirnos 20 veces, sí. <risa> es que la última y nos vamos. El número atómico de, de Neón es el 10. Y también una de las cosas que también me disfruté de... de, de del podcast también, del episodio de podcast que tuviste con el Music Deal, fue que para ti el 10, tú, tú dijiste ahí incluso que el 10 es algo que, que te representa de muchas maneras y que influencia incluso la toma de, de, de decisiones en, 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 en algunos momentos, ¿no? Eh, ¿Qué tanta influencia tiene el fútbol ahí en el 10 y el simbolismo que tiene el 10 del fútbol en eso? ¿Es algo que es casualidad o es, no sé, o es algo que de hecho viene... Hay un poco de eso ahí. Es causalidad, más bien. O sea, sí, es como una consecuencia de, de todo este registro eh, visual y de mi, de mi niñez. Bueno. O sea, yo creo que, que 
encontré en, en mi trabajo, en la música y en, y en el desarrollo de, de los formatos visuales que puedo trasladar todo eso que, que me gusta y dejar ahí como un código, ¿sabes? Es un código que, que, que no está tan, tan explícito, pero lo que te decías, los que saben, saben. O sea, sí. eh, ahí está la explicación, ¿sabes? Eh, es el fútbol, eh, es esa nostalgia por ese, por ese jugador que ya no tenemos en el fútbol moderno, que, que básicamente que básicamente el hecho de que, de que yo me esté volviendo mayor o cada vez más mayor en, en, este, en este juego del hip hop hace que de alguna u otra forma tenga que reinventarme y para mantenerme, ¿sabes? Y creo que, creo que muchos de mi generación ya no están y que, y que, y que ese juego que estoy haciendo yo eh, me, me parece todavía muy importante el, ese rol de enganche entre la generación anterior y la que viene, ¿sabes? Creo que, creo que todo está allí, eh, no es, es premeditado ni súper conceptualizado, pero, pero forma parte de, de, mi, de mi lenguaje de vida, ¿sabes? De mi, de mi comportamiento y mi actitud ante la vida. El, ese, ese, ese contacto con el fútbol y también con el béisbol, o sea, el béisbol yo también jugaba centro, o sea, uh -huh. como que como que siempre yo he entendido esa, esa relación que tiene que haber entre ambos polos y que, y que no todo el mundo está ahí para claro. pa hacer los goles, sino que, que, mucho, que muchos estamos acá para, para servir los goles, ¿sabes? Y tal vez desde, otra, desde otras posiciones creativas eh, podemos aportar mucho más que, que tal vez no sean tan visibles como, como el hecho de hacer goles y tener un montón de números y, y un montón de éxitos. Claro. Eh, las generaciones siguientes van a, van a terminar valorando ese tipo de jugadores y creo que por eso, por eso siento que de alguna u otra forma en, en esto de, de, de la música venezolana, que ya yo no lo, lo califico solamente como el rap venezolano o el hip hop venezolano, porque creo que, que siendo nosotros unos referentes de, del rap latinoamericano ya, ya esto rebasa un poco la inquietud del chamo rapero venezolano, ya nosotros estamos llevando eso que te dije la vino tinto afuera y la voz de Venezuela afuera la voz de entonces, entonces hay mucha responsabilidad ya sobre nuestros hombros y creo que lo menos que podemos hacer nosotros es responsabilizarnos de eso que estamos manifestando y con ejemplo de trabajo dejar ahí una enseñanza para la las generaciones que vienen, y creo que por eso es que considero que, que tal vez estoy cumpliendo Pero ese papel bueno. de, de ser el último 10 de... Oye, el último 10 de, del arrechísimo el último 10 del rap hey, título y todo, ¿eh? para, para y todo para el episodio <risa> lo dio mal y con esto nos retiramos ahora sí nos estamos despidiendo ¿no? <risa> ahora sí nos estamos despidiendo no, 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 de, de pana, gracias Marlon la hemos claro. pasado brutal, ha sido, yo me tripié demasiado el episodio, ha sido Súper, súper arrecho para mí, o sea, como que hablar de fútbol de otro, otro punto de vista completamente distinto, de, de ver cómo lo llevas tú a tu música, a tu arte, a tu concepto. Eh, me parece que las personas que van a ver este episodio también van a flipar, la van a perder un poco. Así que bueno, no, gracias y ojalá, ojalá sí, se vengan otros episodios con, con la garra porque dudo Amén. mucho que consigas otro podcast tan de pinga de fútbol. ¿no? Y que me pueda borrar el tatuaje, o sea, es, ya estoy comprometido. No, no. <risa> ya está el tatuaje, ya, ya, hay un, ya, hay un, ya hay un trabajo ya. Exacto. <risa> Entonces, bueno, nada, a las personas que, que nos escucharon, que llegaron hasta acá, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que estamos ahí activos colocando todos los videos. Ya se saben nuestras redes sociales, igual las están viendo acá en pantalla, así que síganos y disfruten de nuestro contenido que es con, con mucho amor. Eh, gracias Mini, gracias Manuel, gracias Marlon por ser nuestro súper invitado. Yo soy Pedro sí, gracias, y esto fue Pedro. otro episodio de Garlatina. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Gracias a ustedes, hermano. Se depravaron. Lleguense <risa> a Neón, gente. Lleguense a Neón ahí. Eso, eh, eso. Neón, Neón. Pero...